0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com Desde que no vivo en Cuba, una de mis principales premisas siempre ha sido no decirle a ningún cubano que yo adentro lo que tiene que hacer Siempre he tenido la convicción de que lo que yo no hice estando adentro no se lo puedo exigir a nadie estando ahora afuera Porque disposición, mi posición todo es muy simple yo no tengo que aguantar palos ni sanciones o expulsiones empresariales o estudiantiles ni acoso por parte de los órganos de represión en la isla. El mayor riesgo al que me enfrento es que no me dejen entrar o salir cuando vaya a Cuba o que mi crítica se vuelva relevante al punto de que amenacen a mi familia. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es decir lo que pienso y aquí les va. Si sí pueden tolerar lo que voy a decir de entrada, es posible que esto no le gusta a mucha gente, discúlpenme, pero así es como veo las cosas y así es como las digo. Hace unos días estaba en un grupo de Telegram privado, de esos donde todo el mundo protesta de grupo para adentro, donde se quejan de la comida, del internet o de cualquier cosa con la que no están de acuerdo. Y tuve que salirme. Y no porque tenga algo en contra de sus miembros, para nada, muchos los considero mis amigos o casi como hermanos. Sino porque sinceramente me cansé de estar leyendo lo mismo una y otra vez. Quejas y más quejas y más quejas y nadie hace nada. Y como la mayoría iba dentro de la isla, me estaba sintiendo ya como la nota discordante. Así que me salí en un momento de total decepción, de enojo, de frustración, en fin. A riesgo de generalizar, podría decir que estoy hablando por el 99% de los cubanos que estamos viviendo en el extranjero cuando digo que nos emocionamos con lo sucedido en el Ministerio de Cultura. Tantas personas exigiendo pacíficamente un cambio, exigiendo que se haga cumplir sus derechos, sin policías ni militares alrededor, demostraron que sí se puede hacer las cosas. Aunque claro, ojo, había algún cauto infiltrado como el teniente, porque para mí es teniente. Israel Rojas, el cantante Bonafé. Pero bueno, ese ni pinta ni da color. El punto es que en todas partes se ha hablado de un cambio. Un cambio que ahora sí se sentía, que era palpable. Quizás realmente el pueblo estaba cansado de hacer cola para no alcanzar lo que querían comprar. O de tener que inventar para conseguir la moneda libremente convertible que ahora te convierte en un ciudadano de primera y te permite comprar en tiendas donde hay al menos lo que no encuentras a la venta en otras monedas, quizás la gente se había dado cuenta de que por muchos policías o militares que hayan, nunca serán más que los que están pasando trabajo y necesidad. Que en la unión está la fuerza, que por muchos infiltrados que hayan, no todo el que está parado en una esquina es un agente, sino posiblemente alguien que ya está cansado de lo mismo que la mayoría. O quizás la gente se habría dado cuenta de una vez que pedirle a Texas que bajan los precios de internet en Twitter es como gritarle a las nubes y que la solución no es andar buscando VPNs, sino hacer lo mismo que hicieron los artistas y plantarse frente a Mencon o a Texas exigiendo el servicio tan malo y caro por el cual están pagando. Pero no, todo se enfrió al día siguiente. Incluso hubo una espontánea manifestación en el Parque Trillo, un evento organizado por el régimen para seguir manipulando la opinión pública, o al menos intentarlo. Que pasó sin percance. O sea, no hubo nadie que estuviera allí para decir lo contrario de lo que aquellos monos parados en el atril estaban gritando. Y yo me pregunto, ¿qué mejor momento que ese donde los ánimos estaban ya caldeados, donde el régimen estaba sintiéndose acorralado, con miedo, para seguir metiendo presión? Y claro, cuando yo preguntaba, que cómo era posible que nadie de los millones que andan pasando necesidad en Cuba se hayan aparecido en el lugar, la respuesta era siempre la misma. Es que imagínate, hay un montón de policías, incluso vestidos como civiles. Hay quien me dio otros argumentos como, es que yo tengo familia, tengo hijos, y claro, tú deberías saberlo ahora que eres padre. Y les digo a ustedes lo mismo que respondí a ese argumento. Precisamente ahora que tengo una hija, que veo todo lo que hay que hacer para verla crecer bien. Que veo todo lo que conlleva en alimentación, en ropa, en medicamentos. Que veo que ha nacido en una tierra libre y soberana. Les puedo decir sin ningún temor, sin exagerar, que iba a ser de los primeros que iba a estar recibiendo palos con tal de que mi hija tuviese un futuro mejor. Porque cuando tienes un hijo, ya no se trata de ti. Se trata de él, o de ella, o de ellos. Si yo me viese en la necesidad de tener que buscar hasta debajo de la tierra un culero desechable, la malanga de puré, el desayuno, la comida, la ropa, o de estar robando literalmente para poder pagar un carro particular cuando se me enferme porque no hay ambulancia, el primero que iba a estar exigiendo un cambio sería yo. Yo prefiero agarrar palos y dar palos porque yo no soy manco a quedarme sentado, a ver qué magia invento para que mi hija no crezca con un futuro de mierda, sin libertad, con la única esperanza de mejora puesta en una visa que la separe de mí como mismo me separe yo de mi madre. Pero claro, siempre habrá quien piense o me diga lo mismo que hasta ayer yo le decía a todos los que viven aquí y se pasan pidiendo que la gente salga a la calle o que tomen medidas, que al final... Van a afectar al pueblo cubano. Y es, si tan valiente eres, vete para Cuba. Yo siempre he discutido en todas partes con esos que mandan a los cubanos para las calles a pelear. A poner el muerto. Mientras observan con McDonald's y Coca-Cola el show desde el otro lado del charco. A esa gente siempre les he dicho que cojan un avión o un barco y que vayan a pelear a Cuba. Que desde afuera gritar es más bonito. Siempre he estado en contra de parones o de cualquier medida que afecte al cubano a pie, a mi familia. Y siempre he tratado de respetar la decisión de cada cual. Porque yo en cuanto pude, salí echando en busca de un futuro mejor. Siempre he estado al lado del emprendedor, de las personas que quieren salir adelante viviendo en Cuba. Pero, sinceramente, me rindo ante la evidencia. Y es que el cubano no se ayuda a sí mismo. Siempre he dicho que el cubano no lucha por su libertad porque no la conoce, porque no sabe qué es ser libre, porque no tiene información, porque no ha experimentado vivir de una forma diferente. Pero entonces veo las reacciones y el pensamiento de un montón de gente a las que aprecio muchísimo y es como si lo entendiera todo. Es como si me hubiesen iluminado, como si me dieran en la cara con toda la mano abierta o me hubiesen tirado un cubo de agua fría encima. Y es que si los adentros no mueven un dedo, ¿Cómo esperan que vayan los de afuera a resolver el problema? ¿Cómo esperan que gente que ni siquiera puede entrar a Cuba dejen sus vidas ya hechas en otros países, su familia, su trabajo, todo, para ir a resolver un problema que los que realmente lo están padeciendo tienen miedo de erradicar? La dictadura no se va a caer poniendo hashtags en Twitter o foticos con palabritas en Facebook, necesitando a senadores o a instituciones internacionales que supuestamente están para velar porque se cumplen los derechos humanos. Las redes sociales no sirven para eso. Son para organizar, para llamar a la acción, no para que nadie vaya a resolver tus problemas. Porque nadie lo va a hacer si los primeros que tienen que luchar por el cambio no lo hacen. Entonces sí, seguiré sin decirle a los cubanos adentro lo que tienen que hacer, porque yo no estoy allí. Y optaré por hacer lo que todos esos que gritan en grupos privados deberían hacer. Quedarme callado por supuesto, a mi forma. Me centraré en mi nueva vida, en mi hija, en ayudar como pueda a mi familia, por supuesto, pero convencido de que con la actitud que estoy viendo, habrán 62 años más de régimen. Y por cierto, para terminar, tengo una serie de preguntas para esos que defienden la dictadura. ¿Desayunaron esta mañana? Y si desayunaron, esos que lograron desayunar lo tuvieron de forma legal con su salario ¿De dónde sacan los MLC para comprar los productos de primera necesidad? ¿Tienen el medicamento que necesitan en la farmacia? ¿Esos líderes que tantos aman compran sus cosas en los mismos lugares que ustedes? ¿Usan el mismo transporte público que ustedes? ¿Sufren de los apagones que sufren ustedes? ¿Para qué fecha tienen ese viaje de vacaciones a otro país cuando se controla el tema del COVID? En fin, que podría seguir preguntando sarcásticamente, pero desgraciadamente las respuestas...